0: Boa noite, meu povo! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao episódio 3 do Search Talks. É, a gente está muito feliz né, de estar tá conseguindo concretizar esse projeto e a gente começar o ano né, assim, abrindo de novo aqui o projeto. É, o episódio de hoje é um episódio super especial. É, só um minutinho, galera. Produção, eu estou ouvindo um eco. É, então, vamos lá. Resolvido o problema. O Lucas, que é aluno do meu curso de analista de SEO, ele me deu uma ideia esses dias lá no Instagram falando: Júlia, por que, que você não faz uma pegada Search Class? E traz algum aluno, alguma aluna é, é, que já fez curso com você, para contar um pouco da história, dividir um pouco de como é que é a carreira em SEO, né? falar das dificuldades, e de, enfim, tudo que envolve ali o universo de SEO. E foi aí que, né, assim, a gente começou a pensar sobre isso e, assim, SEO é realmente uma profissão maravilhosa que hoje um profissional ganha, em média, R$ 7.750, segundo uma pesquisa aí feita no ano passado pelo Mário Melo. Então, é um ótimo salário, mas, né, nem tudo são flores, tem várias dificuldades, vários percalços nesse caminho e eu acho que é importante a gente falar sobre isso e tentar ajudar quem está começando, dar dicas... E não só também falar sobre a parte né, mais difícil, mas também falar sobre a parte boa. Por que, que a gente faz SEO, né? Por que, que a gente está aqui hoje? E é, para começar, para falar sobre todos esses desafios, eu trouxe hoje a minha primeira aluna. Ela foi minha aluna antes da gente começar com os cursos, antes do curso de SEO para redatores, antes da formação de analista de SEO. Ela foi a pessoa que me despertou esse lado professora. Porque no início da pandemia, ela, ela enfim, vai contar um pouquinho mais aí da história para vocês. Mas ela falou, Júlia, quero entrar no mundo digital. E eu falei, bora. E aí eu comecei a entender o quanto que é importante ensinar e entender que a prática de SEO também é muito importante no processo. E foi aí que eu comecei a criar essa metodologia do curso. E hoje em dia, assim, depois desse tempo que ela né foi crescendo na carreira, hoje eu já posso falar que ela é... É, que ela trabalha em uma consultoria global e que está alocada em um dos maiores bancos da América Latina. Então, assim, foi uma carreira que foi crescendo muito rápido e foi muito bom acompanhar. E, por isso, eu trouxe ela aqui para contar um pouquinho mais sobre como é que foi esse processo da em SEO. Muito bem-vinda, Catrine.
1: Boa noite, Júlia. Boa noite a todo mundo. Muito obrigada por ter me convidado. Eu gosto muito de falar desse assunto aqui. É, realmente foi uma mudança muito grande na minha vida e é muito bom poder ajudar as pessoas que estão ou migrando de carreira ou querendo começar, querendo conhecer, porque é um, uma profissão que é muito nichada assim, e muito pouco conhecida né, ainda. Né? A gente que está muito dentro do SEO... A gente acha, a gente respira SEO e vê SEO, mas quando você tem um olhar assim mais de fora, você vê que poucas pessoas conhecem, até mesmo você vai no médico, você fala assim, qual é a sua profissão, eu sou analista de SEO, você não fala, porque a pessoa não vai entender. Você fala sempre que é do marketing, Eu né? sou analista de marketing, então é, é bom poder a gente comentar e trazer isso e poder ajudar quem está chegando aí. Tá, então vamos lá.
0: É, primeira pergunta, Catrine, qual é a melhor parte do meu curso? Não, gente, tô brincando, não vai ter jabá do curso Apesar de que eu criei um cupom agora Não tem nem coisa escrita aqui embaixo Porque foi tão rápida a ideia que eu criei agora tem 5 minutos Um cupom de 20% de desconto pra você que tá aqui na live E quer começar a carreira em SEO Então o cupom é Talks, é o nome, né, aqui do podcast Então se você quiser começar a carreira já fica aí o meu jabá, mas a gente não vai fazer jabá do curso aqui. A não ser que a Catrine solte uma ou, uma ou outra informação assim que me favoreça. Não, tô brincando. Mas vamos lá. Catrine, como foi o seu processo de escolher SEO
1: para trabalhar? É, na verdade, eu não escolhi, né? Na verdade, veio. É escolhi Na verdade, eu é, quis sair do meu emprego. Eu, Você tra... trabalhava com o que antes? Eu fiquei sete anos na área administrativa trabalhando e finalizei trabalhando na área financeira. E aí veio a pandemia. Na verdade, um pouquinho antes da pandemia eu já ia sair assim, eu já tinha alguns outros planos mais malucos assim. E aí veio a pandemia e aí eu repensei muitas coisas da minha vida e tal, até por estilo de vida e tudo mais. E aí eu decidi sair do meu emprego. E aí eu sabia que era algo de tecnologia, ou então de marketing, porque eu via lá a linha do marketing, um pessoal que não precisava ir todo dia e que tinham várias ideias. E assim, eu gosto muito da experiência que eu tive na administrativa, até hoje eu gosto, mas era muito assim, é, todo dia a mesma coisa, muito repetitivo, sem muitos desafios... E aí, juntou um combo, assim, de, de desafios que eu gosto de ter com o estilo de vida. E aí, eu fiquei, pô, eu quero marketing ou então eu quero alguma coisa de tecnologia, porque estava crescendo muito, ainda mais na pandemia, que teve esse boom, as coisas viram digita muito digitais. E aí, você veio e falou assim, toma a palavra aqui do SEO. <risos> é, e aí, eu como eu estava aberta, assim, eu... Foi, eu pedi a demissão e falei, eu vou me abrir para o que vier, assim, se tiver que voltar, depois também eu volto, é, não façam isso sem segurança, né, tipo, todo mundo, fala financeira, né? todo mundo fala que eu fui maluca, foi de um mês para o outro, eu falei, não quero mais isso aí, foi assim, mas eu tinha toda um, uma coisa por trás, um suporte por, por trás, e aí eu decidi arriscar, e aí foi quando você apareceu e me encantei, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais. Ao longo do podcast.
0: E aí, só pra contextualizar, eu e a Catrina, a gente se conhece, eu fui fazer essa conta hoje, a gente se conhece há nove anos, vai fazer dez anos agora que a gente é? se conhece. Não, seis
1: não, não. anos. Não, sete anos. Sete, an sete, sete anos. anos, é. É, não, não,
0: é, sete anos, sete anos. Eu não sei como é que eu cheguei na conta de nove anos. <risos> Viajou. Não, cara, eu entrei no estágio, aquelas, né, a amiga já. Não, amiga, que isso? <risos> é, eu entrei no estágio em 2014. É, foi por aí. É, foi então, por vai, fazer aí, é, vai fazer 10 anos. 10
1: anos. Menina. Que isso, é
0: verdade, Júlia. Pois é, gente. A Catrine, é, eu tive contato com a Catrine no meu primeiro estágio. Foi minha primeira experiência profissional, assim, profissional de empresa, né? Não sei como é que é, tipo, profissional, sei lá, com assinatura de contrato. Eu já tinha feito bicos antes, né? Mas a Catrine me conheceu no meu primeiro estágio. E, impressionante, a Catrine ter confiado em mim pra ensinar SEO para ela, porque ela me conheceu, eu não queria nada com a vida. Verdade, gente. Eu tinha 17 anos e era totalmente doida. Então, é, a gente se conhece há 9 anos e aí foi muito doido, porque ela me viu mudar e entrar em SEO. E depois eu pude fazer esse mesmo gancho com ela. E foi uma experiência, assim, que eu acho que para todo mundo é a mesma coisa. Assim como para você foi uma surpresa, cair em SEO, né? Você caiu em SEO. Eu caí, brinco sim. que eu não escolhi SEO, é SEO que me escolheu. Foi a, a mesma, mesma coisa. coisa. <risos> exatamente. E hoje em dia, eu vejo que tem mais uma educação no mercado que as pessoas podem chegar até SEO porque elas querem. Falar assim, ah, eu quero fazer SEO. Eu tô fazendo faculdade de marketing ou eu tô fazendo tecnologia, enfim. Ou administração, engenharia, hoje em dia isso não é uma limitação para SEO. E eu escolho fazer SEO, porque eu acho que é uma área interessante. Mas eu vejo que uns anos atrás, quando eu comecei, até quando a Catrini começou, SEO não era tão falado, e a gente tinha muito isso de... Ah, apareceu. Surgiu. Pouca gente, né, na minha época, quando eu comecei, escolhia estar em SEO. Então, é... Essa história... Hoje, Mas quando eu montei eu. o roteiro, eu falei... Catrini, vou perguntar como é que você entrou na área. Ela falou... Mas você sabe como eu entrei na área. Tipo... Eu não <risos> e escolhi. eu não escolhi. Exatamente. Mas tipo, você não me escolheu. <risos> então, e é isso. Eu acho que é um processo mesmo de, que eu vejo disso, dessa diferença, né? Da galera de antes que ent, entrava porque caía em SEO e hoje em dia não. A gente está aqui para educar o mercado e cada vez falar mais sobre isso. E mostrar as vantagens e desvantagens também. De fazer SEO, mas que eu acho que a conta fecha muito e é muito mais vantagem que desvantagem.
1: E só uma curiosidade também, te cortando, que quando, eu, quando ela migrou para o SEO, é, e ela contava pra gente, ah, eu sou analista de SEO, e ela tentava explicar, ah, gente, eu não entendia nada, ela falava várias vezes o que que fazia e tudo mais, eu falava, gente, mas não tô entendendo pra que que serve isso. <risos> Só depois mesmo, quando a gente sentou pra ela me dar uma aula, foi que eu falei, ah, tá, agora eu entendi. É, não, com certeza,
0: na família eu sou um misto de marketing e TI, que assim, sei lá, desde... Julia, preciso criar um Instagram. Meu Instagram está com defeito. Até meu computador parou de funcionar. E eles acham que eu consigo resolver todos os problemas de ponta a ponta. É... E aí, quando você começou a aprender, como é que você conseguiu botar em prática? Porque eu vejo que hoje, dentro de SEO, isso é um grande desafio. Você não aprende SEO na teoria, você aprende SEO botando em prática. Então, como é que foi esse processo aí para você
1: conseguir executar tudo que você aprendia? Eu tive a sorte de começar... Primeiro, eu comecei com você, trabalhando de graça. E, <risos> e aí, depois, eu consegui um freela. E esse freela também é, é no escambo, né? Ele me pagava um valor, mas parte do valor ele me deu acesso a um curso de SEO é, grande, extenso tal. e tal. E aí, eu com ele com ele eu fazia com você ele comecei com pautas né com estudo de palavras-chave pautas para poder para criação de conteúdo então eu comecei estudando muito essa parte e aplicava com você depois eu fui para pautas também com ele e continuei aí foi também um outro caminho foi outro outro nicho né muda um pouco o cenário é diferente e a gente vai chegar lá eu quero falar sobre isso que é, o SEO a gente pode estudar, 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 mas na prática que a gente vai realmente aprender e pegar com, os diversos, é, com as coisas do caminho, né? E aí depois consegui também um, uma empresa para cuidar ali, como a única na lista de SEO, todo mundo sabia que eu estava aprendendo e tal e aí fui brincando, assim, com o site tipo, eu estudava, aplicava, estudava, aplicava e foi dessa forma que eu consegui ir assimilando e vendo e era até muito difícil, assim, a Júlia é, tô... coitada, nossa <risos> conversa a gente tem o nosso grupo das amigas que é onde a gente conversa e na nossa conversa privada é só onde eu tenho dúvidas, porque tipo assim, o que você aprende ali, nem sempre é o que acontece na, na vida real e, tipo, às vezes você vai pesquisar e por ser muito nichado, nem sempre tem muito conteúdo muitas respostas, então é, e, tipo... e às vezes é uma situação que, pouco Poucas pessoas
0: passaram, porque em SEO tem isso, tem 50 milhões de plataformas, 50 milhões de nichos, é, formatos de conteúdo e bug, enfim, tem tanta coisa, de tem tanta probabilidade ali para dar alguma coisa diferente <risos> do que
1: tem no padrão, que é difícil você ter, né, tipo... Uma resposta. Você joga ali no Google, o Google não, nem <risos> sempre vai saber te responder. Porque é isso, é muito nichado, tem pouco conteúdo. Até mesmo quando a gente fala, assim, de faculdades e tal, é, tem uma pós-graduação que tem ali uma matéria de SEO, mas eu até o momento desconheço, assim, uma faculdade que tenha algo mais amplo de SEO ou ou é, pós, alguma coisa assim que, geralmente, né? Não sei, no nosso mercado, acho que hoje em dia não tem mais tanto isso. Mas que tem um, um nome, assim, e aí não fala sobre SEO. Então, tipo, não é fácil. A gente fica, é, a gente aprende mesmo, é online, é com os cursos, cursos da Júlia, cursos que vêm da internet. É, foi o meu meio ali de conseguir conhecimento. Boa.
0: E aí, é, isso que você falou do tipo, ah, comecei trabalhando de graça, né? Parece que eu tava explorando a Catherine, mas não. <risos> é, eu passava deveres de casa para ela. Eu falava, ó, eu estou fazendo isso. Faça isso igual ao que eu tô fazendo. E aí, depois a gente compara o que que deu aqui. Então, é, você às vezes precisa executar a tarefa e você não sabe como. Tipo, você não necessariamente precisa pegar um projeto para tocar. Você pode ir fazendo pequenas tasks. E isso também é uma coisa que eu tento fazer muito no curso. Do tipo, cara, então tá bom. Vamos montar aqui uma planilha de palavra-chave? Por quê? Porque você vai aprender a montar planilha de palavra-chave montando. Não é você vendo uma aula de como montar. É quando você para para montar. Você vai aprender a criar... É, enfim, planilha de otimização de title description na prática. Quando você pegar um site e botar na prática. Tem um, um outro aluno meu que falou... Cara, eu peguei um site de um amigo meu. Que ele tinha um site para um nicho super específico. Que, enfim... É, não era um site que precisava de grandes atualizações, ele nem usava SEO, na verdade, para vender, era muito nichado mesmo, mas ele pegou o site do cara, o cara deu acesso, e ele foi fazendo pequenas modificações para entender como é que funcionava. Então, às vezes, a sua primeira experiência, o seu primeiro contato com SEO, pode ser assim. E hoje em dia, você também tem muita facilidade de criar um site gratuito no WordPress, criar um site gratuito no Wix, por exemplo. Eu criei um site para falar de SEO, você pode criar um site para compartilhar, Sobre as suas viagens, você pode criar um site para falar sobre. Enfim, o assunto que for mais interessante para você e, né, você vai botando em prática ali. Ah, legal, eu quero falar sobre uma viagem que eu fiz para o Chile. Qual é o termo que eu uso para viagem para o Chile? Será que viagem para o Chile é a principal palavra-chave que eu vou usar? Então eu vou lá, faço a pesquisa de palavra-chave e entendo qual é o cenário. Você vai estar tá falando de uma coisa que você gosta que depois pode até virar um hobby para você, ou enfim, uma segunda profissão. E é, você vai estar tá botando em prática ali os seus conhecimentos, num site gratuito. Hoje é muito fácil de você conseguir executar isso, né? Eu acho que isso de a gente precisa de um emprego para começar, não necessariamente. Você pode criar um portfólio e começar também.
1: Uhum. E usar o LinkedIn para poder divulgar isso, começar... E uma coisa muito legal aqui, o mexendo da Júlia, é que, nessa, ela, até hoje mesmo, ela nunca... Ela não dá a resposta, ela coloca para pensar. Então, Júlia, eu tô precisando disso, disso isso. Aí, hoje em dia, né eu já venho assim, olha, eu pensei em resolver dessa forma. O que, que você acha? Porque, tipo, ela não te dá lá a fórmula perfeita, ela não te dá a solução. Ela começa, tipo, ó pensa assim, pensa assado. E aí, como que você consegue formular? E isso é muito bom, tendo em vista que o cenário do SEO é tão dinâmico dessa forma. Porque, quando você aprende o caminho até chegar lá, você consegue ver outras formas de utilizar esse mesmo caminho. Então você vai conseguir não só resolver aquele problema ali que você está com dúvida, mas você também vai conseguir resolver outros problemas, vai ter uma visão mais ampla, né? Sim, eu acho
0: que é isso, SEO não tem fórmula. É... Eu, eu sempre faço a comparação de SEO com uma parte de tráfego pago, porque tráfego pago funciona assim, se você preencher ali todas as questões, o seu anúncio tiver lá com uma bolinha verdinha de que está bom... Se você selecionou as palavras-chave corretas, definiu o budget, setou tudo, vai rodar para qualquer nicho, né? qualquer site. Enfim, óbvio que tem suas particularidades, mas é um, uma fórmula de bolo. Mas em SEO, não. Em SEO, se você está fazendo para site B2B ou para site B2C, por exemplo, B2B é Business for Business, né? tipo Business to Business, que é uma empresa vendendo para outras empresas, e B2C... É business to consumers, que é empresas para consumidores, né? Para terceiros, tipo, ah, eu vou vender para a Catrine ou eu vou vender para a empresa que a Catrine trabalha. Essa é a diferença. Então, se você vai fazer SEO para um desses dois tipos, já muda totalmente a sua estrutura. Então, é muito importante você saber o porquê e o como chegar no resultado, né? E não só chegar no resultado, porque isso vai mudar muito a forma como se aplica em diferentes cenários. Uhum. Hum, tá, agora vamos lá quais são os principais formatos né, os formatos mais comuns de trabalho em SEO que você enxerga hoje em dia?
1: ah eu vejo bem amplo, assim, bem misto mas eu, é, no quesito assim, CLT e PJ, eu acho que é bem misto, é bom pelo menos os que eu tive acesso o que eu vejo no mercado, eu acho misto, CLT e PJ e em questão de remoto ou presencial, eu vejo muito mais remoto o pessoal de SEO está muito mais remoto do que presencial está tendo né uma tendência não sei como é que vai ficar o mercado agora mas as empresas estão é, falando grandes empresas estão falando de começar a voltar e tudo mais incentivar os funcionários a voltar é, conheço uma empresa também que está com uma vaga aberta assim há um tempo já de, de e é presencial e não consegue achar e... Porque justamente o pessoal está mais remoto. E eu tenho muito mais contato também com pessoas que, que fazem... Que são freelance né? Então, aí o pessoal que é freelance também acaba sendo remoto. Porque não tem como ficar em vários clientes e tudo mais.
0: Boa. Então, hoje em dia, é, em SEO, eu acho que a gente tem alguns formatos de trabalho, né? A gente tem CLT e PJ. CLT é a carteira assinada. PJ é o que chamam de pejotização, né? Que é quando você abre uma empresa... E a empresa contrata a sua empresa, que é só você. Enfim, tem esse, essa modalidade. A gente tem também as modalidades presencial, híbrido e remoto, né? Que aí a gente pode trabalhar na empresa, trabalhar alguns dias na empresa, alguns dias em casa. Trabalhar algum, é, todos os dias em casa. A gente tem os formatos de agência e in-house. Então, você pode trabalhar numa agência e ter vários clientes de SEO. Como você pode trabalhar dentro de uma empresa e fazer SEO só para aquela empresa. E tem também o caso dos freelancers, que são, né, consultores de SEO, enfim, que são como se fossem uma agência, só que como uma única pessoa que atende ali alguns clientes. Então, o mercado de SEO hoje em dia tem muita variedade, né? A gente pode atuar de diversas maneiras. E um, uma das coisas que eu e a Catarina conversamos muito, quando ela queria migrar, migrar para SEO, era isso, do tipo... É... Se a gente quiser um dia fazer uma viagem, por exemplo, se eu quiser fazer um intercâmbio, SEO é um tipo de profissão que me dá a chance de passar um ano fora do país, eu não vou deixar de trabalhar e eu vou viver uma experiência única na minha vida. Então, SEO tem muito essa flexibilidade e eu vejo muito isso também. Tá muito mais difícil contratar SEO para vagas presenciais do que para remoto. Sim. SEO é uma área que, tá, é, que os profissionais estão exigindo cada vez mais das empresas que abram exceções e... Né? Assim, eu acho que essa cultura também de presencial, híbrido e remoto é, em SEO é muito grande para o lado de remoto.
1: Sim, sim. Eu vejo isso para os devs também, né e não sei como é que vai ficar agora o mercado, mas na, na questão do SEO é, é, é bem forte essa questão do remoto. Eu posso dizer até que eu não conheço a analista de SEO que trabalha presencial. Eu, eu acredito que eu não conheça. Tô tentando puxar aqui da memória, do fundo do bolso, mas acho que não tem. É, não. Eu conheço algumas pessoas
0: que trabalham presencial. Porque, assim, eu vejo muito também pessoas que preferem o presencial. E eu acho que é estilo de vida mesmo. Tipo, o meu estilo de vida hoje se adequa muito bem ao remoto. Eu amo trabalhar de casa. Uhum. Eu tô com fome. Eu vou na minha cozinha e pego um pão. É, eu tô... Sei lá. Tô num dia na bed trabalhando. Eu pego minha cachorra e trabalho no meu colo. Então, tipo, eu me sinto acolhida pela é. minha cachorra. ali Então, assim, são os estilos de vida. Assim como, por exemplo, eu vejo o caso de mães e pais que falam, cara, eu prefiro sair de casa porque a rotina dentro de casa é muito diferente. Uhum. Então, ficar em casa me remete muito à rotina. Então... Quando eu saio, eu consigo me desligar da casa e focar em, é, no trabalho. Então, tem muito, né, assim. É, eu acho que SEO é uma área que permite você passear por todos é. os formatos,
1: né? E também, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, eles têm um escritório e eu posso escolher ir. Então, eu decido se eu vou ou se eu não vou. Eles agora estão começando com eventos e tal, para poder... Porque falta isso também no remoto. Eu sinto falta é, disso, de ter o contato com as pessoas ali que eu trabalho e até conhecer mais pessoas. Aquela hora do cafezinho, que você vai falar com, com as pessoas e tal. Então, a empresa onde eu trabalho ela tá tendo esse movimento de aproximar mais, de network e tudo mais. É, e é isso, assim. Eu acho que tem para todo, no SEO tem para todos os gostos, assim, mas o, o que eu conheço mais é o remoto mesmo. Boa. E só complementando uma coisa que a gente falou, que você falou que era dos do, formatos que tem consultoria, tem as empresas in-house e agências, é muito bom para quem está começando o SEO começar por agências, né? Porque, não sei se estava no tópico para falar para frente... Então, vamos lá, continua que depois a gente falar. Tá, vou, vou puxar esse tópico agora, então, como se nada tivesse acontecido. Nossa,
0: que coincidência, eu tenho esse tópico aqui. Qual a diferença de trabalhar em agência e em house?
1: Como é se verdade. nada tivesse acontecido assim? É... Bom, eu acho que para começar, começar numa agência onde você tem muitos clientes, te dá uma base muito grande. Porque eu comecei como analista em uma, em uma agência e eu tinha ali acho que uns 10 clientes, mais ou menos. E aí, quando você pega 10 clientes... Vem sortido ali, né? Você não escolhe ali a, a, a segmentação e tudo mais. Vem e-commerce, vem serviços e tal. E plataforma. Plataforma e, e tudo. Tipo, diferentes plataformas. WordPress é...
0: É, Vitex, Wix, Wix, o que tiver vai vir
1: né, agência. Exatamente, aí você tem que se adaptar ao cliente. Então, você já gera uma bagagem dali, você gera uma bagagem muito grande em pouco tempo, porque você está lidando ali, se você ficar em house, que é quando você, é, você trabalha dentro de uma, de uma marca, de uma empresa cuidando só dela, é, para você ganhar aquela gama de conhecimento, você vai ter que ir trocando de trabalho. Quando você trabalha em uma agência, você tem vários ali ao mesmo tempo. Então, você é, ganha uma bagagem muito grande. É, e para trabalhar o in-house, né, ou então num projeto assim, hoje eu sou de uma consultoria, mas eu trabalho em um projeto, um cliente específico, é, eu acho que dá muito mais, você assim, muito mais tempo e você tem muito mais chance de conhecer o seu cliente, porque quando é numa agência você tem ali os outros clientes para dar conta. Você divide sua, suas suas oito horas diárias olhando
0: para dez clientes, ou seja, você olha um pouco para cada cliente em cada dia, né? Ou, enfim, Isso. você organiza um dia para
1: cada cliente e a sua cabeça vai mudando o tempo todo de pensamento. Isso, exatamente. E no in-house, não. No in-house, você está ali focado em um cliente. E aí, você consegue medir mais esforços e fazer coisas mais detalhadas, né? Não estou dizendo que o trabalho do pessoal da agência é... é, é... É a quem e tal? Não, óbvio que não. Mas quando você está em house, você consegue fazer um trabalho muito mais amplo e abranger mais áreas. Eu acho que é mais áreas. Mais
0: a profundidade, né? Você Isso. vai olhar as
1: métricas de maneira mais profunda. Exatamente, exatamente.
0: Até porque, né? Se você parar para pensar, quando você contrata uma consultoria de SEO, vamos supor que você contrata uma consultoria de SEO por horas. Você vai ter um, um projeto de SEO e vai pagar por 20 horas, então você vai ter 20 horas dedicadas para isso. Quando você trabalha em uma em uma empresa, você tem 160 horas de um profissional dedicadas só para aquela empresa. Então você tem os seus olhos todos voltados para aquilo todos os dias. Então é muito mais detalhado, né? Isso, exatamente. Não é que um projeto seja melhor do que o outro, mas é realmente que você consegue dedicar muito mais tempo. É. Em tasks que talvez você não dedique hoje numa num cliente de agência, porque não faz parte do, do escopo. Uhum. do projeto.
1: E aí, mais uma vez, depende, né? O SEO tudo depende, né? Tem empresas, tem sites que demandam 160 horas de SEO e tem sites que não, por exemplo. Tem sites que 20 horas já é o suficiente para você fazer ali um SEO maravilhoso. Então, aí vai tudo do depende e como analista, assim, pensando no, no cargo, na pessoa, essa é a diferença. Eu acho que você criar bagagem numa agência é muito bom, porque você vai ver é correria, você... Mas, ao mesmo tempo, assim, é um conhecimento que você não vai ter no house, entendeu? E aí, e aí isso você levando essa bagagem você consegue tipo chegar longe. É,
0: eu vou dar um exemplo aqui. Eu comecei é, fugindo de todas as polêmicas. Eu comecei a minha carreira em SEO na Americanas, mas eu não vou falar aqui de nenhuma polêmica. É, não, mas assim, brincadeiras à parte, eu comecei minha carreira na Americanas e eu fui muito feliz fazendo SEO lá, porque é um, é, foi realmente uma escola para mim. Imagina você aprendesse ou com milhões de URLs. Eu lembro que da última vez que eu olhei, a Americanas tinha 57 milhões de URLs indexadas no Google. Poucos sites no Brasil e no mundo têm tantas URLs indexadas assim. Então, era um desafio muito grande para mim. Só que a Americanas tinha uma plataforma própria. Eu saí da Americanas em SEO só ouvindo falar de WordPress. Eu não conhecia o WordPress na prática quando eu saí da Americanas. E, tipo... Foi entrando em agência que eu consegui conhecer WordPress, Magento, Shopify, é, Vitex, Nuvem Shop, enfim. Todas as possíveis plataformas, todos os formatos de cliente. Eu já trabalhei com e-commerce, eu já trabalhei com blog, eu já trabalhei com site de notícia. Onde? Em agência. É em agência que você vai conseguir trabalhar com o máximo de, de nichos e plataformas e variedades no menor tempo possível. Então a agência acelera muito a sua carreira. E foi, era uma coisa que eu falava muito para a Catrina. Eu falava, cara, entrar numa agência te acelera em SEO, te, te bota alguns passos à frente. Trabalhar em agência é fácil? Não. É aquela correria de agência. Todo mundo sabe é, é, o que, que é falado sobre o trabalho em agência. É a correria? É muita correria. É, às vezes você vai ter um monte de problema para resolver, às vezes você vai ter um monte de problema para resolver, mas você vai avançar muito rápido na sua carreira. Então é uma oportunidade muito boa para quem está começando. Então, aí ó, mais uma dica para quem está começando a anotar. Mandar currículos para a agência, mandar mensagem no LinkedIn da galera de agência. E não espera abrir uma vaga, às vezes você pode se candidatar. Manda uma mensagem para a galera de agência. Vê lá, é, conversion, gear SEO, é, consultoria digital, bate na porta do, do, da galera lá, do RH ou dos CEOs, enfim, fala... Oi, tudo bom? Tu entrou na área de SEO, eu queria saber se tem vaga de júnior, ou de estagiário, ou de assistente, enfim. Eu acho que trabalhar em agência uhum. realmente
1: acelera a sua carreira, digamos assim. Sim, sim. E mais uma vez, LinkedIn, porque essas agências também. É, é, você movimentando, participando das aulas, você mostrando a sua cara ali. Por ser muito, muito nichado ali, em algum momento vai acontecer. Já aconteceu com uma, com uma pessoa de tipo me chamar e falarem olha, olha, essa pessoa aqui, ela está sempre participando das aulas e tal. Eu vejo ela no LinkedIn. O que, que você acha dela? E a gente pensar na pessoa para um cargo, porque ela estava ali mostrando a cara dela, participando das aulas e tudo mais.
0: Sim, inclusive é, debates no LinkedIn na nossa área, são muito importantes, tipo, você comentar no post de fulano, comentar no post de Beltrano, fazer um post também dando o seu parecer, por exemplo, eu fiz um post agora é, no meu blog, que eu postei no LinkedIn, falando sobre SEO e chat GPT, tá lá um monte de comentário, teve gente discordando de mim, gente concordando, mas o que que é bom ali? Diver, diferentes pontos é, de vista, diferentes opiniões, enfim, e, né, você vai fomentando ali as ideias. Então eu acho que estar dentro desse universo é se ou não é só você é, chegar na empresa, bater o ponto, trabalhar as oito horas e sair. É se ou você precisa realmente estar envolvido no universo, né? Eu acho que isso Sim. faz muita diferença na carreira também. É, então, assim, você participar e ser ativo na comunidade faz muita diferença. Tem. Centenas, não, centenas não, eu estou exagerando, mas dezenas de grupos de SEO no WhatsApp. Siga profissionais de SEO, em algum momento você vai achar um link de WhatsApp de grupo para entrar.
1: Esses debates dos grupos de SEO não são muito ricos? São muito ricos e você é, dá, tipo, muitos insights e também ajuda muito. É, o pessoal do SEO é uma comunidade que se ajuda. Então, joga, eles jogam vagas, jogam oportunidades, jogam as notícias do que está acontecendo. Então, às vezes, poxa, eu estou pegada aqui, não estou conseguindo ler o, o, o jornal lá do SEO. É, pô, mas aí se você olhar no WhatsApp ali, eles estão mandando ali um resumo. Então, eles estão sempre mandando alguma coisa, sabe? E aí, até no meu trabalho mesmo, eu tento criar essa, essa dinâmica, inclusive, que eu peguei dois grupos do WhatsApp, de estar mantendo sempre as pessoas atualizadas. Porque, tipo assim, um dos motivos, né, que eu já falei de eu ter trocado de, de trabalho, é porque eu queria um desafio a mais. E SEO, se você não estudar, você não está sendo analista de SEO, porque só o Google atualiza algumas vezes, né, algumas poucas
0: vezes é. no ano, entendeu? Boatos que, assim, né, dentre todas as atualizações de algoritmo, são 600 por ano... Acho que a gente fica sabendo ali, a gente pode botar só meia dúzia, uma dúzia por ano Mas, assim, de
1: pequenas atualizações no algoritmo falam a boatos de que são 600 por é. ano Então se você não tá estudando ali, se você não tá é, atualizado Você não tá sendo ali um bom analista de SEO, não vai, não vai acompanhar o mercado Eu acho que não teve uma live,
0: é, um podcast que eu ainda não tenha falado isso eu vou, E eu vou falar pela terceira vez então mas eu sempre brinco que se você quer é, não estudar para o resto da vida, você pode fazer direito. Porque direito, você leu a Constituição de 1800 e pouco lá, se aprendeu uma vez, acabou. É seu ou não, é seu todo dia. Tem dia que você acorda, teve um update e acabou a sua vida. Você fala, meu Deus do céu, o que, que está acontecendo no mundo do Google? É exatamente assim. Então, assim... Brincadeiras à parte, não acabou a sua vida. E se você estiver seguindo os Mas guidelines... você não morreu.
1: você
0: <risos> não vai morrer. E se você estiver seguindo os guidelines do Google, vai ficar tudo bem. O ponto é só seguir os guidelines do Google. É... Tá, agora a gente vai entrar aqui num papo um pouquinho mais profundo. Quais foram as suas maiores inseguranças é... na sua trajetória em SEO, né? Foram e são, porque né, no, eu me sinto <risos> insegura todos os dias e eu acho que isso faz parte, né? Exatamente.
1: Ah, eu, é exatamente essa questão de ser muito dinâmico, é muito dinâmico e, e ser muito diferente. Então, por exemplo, eu criei uma grande bagagem na agência que eu estava anterior é, e agora eu estou no, no, no área de banco, então, tipo, é muito diferente. Então, eu tive que ajudar o pessoal a definir os OKRs lá. E eu fiquei, cara, não vou conseguir. E aí, eu tive uma... Acho que é síndrome do impostor, né? Que fala, eu fiquei, eu sou uma fraude. Tipo, eu não sou analista de ser o sênior. Eu não sei. Só que, na verdade, assim, as respostas já estavam ali. Mas é que era, é um mundo tão diferente que eu falei, cara, eu não sei nada. Tipo, eu não sabe, Eu achava que eu não sabia nada. E eu tinha acabado de chegar também. Tinha, sei lá, três meses e tá? tal. Alguma coisa assim. E tinha menos de três meses. Então, tipo... É, 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 assim, né? é o lado bom e ruim ao mesmo tempo. Porque é muito dinâmico e eu gosto muito disso... Mas, ao mesmo tempo, traz essa insegurança. Porque você tem que estar se provando o tempo todo. Você tem que estar ali respondendo as perguntas. Você ali, eu, no meu caso agora, né? Eu sou ali a responsável e tal. E eu preciso trazer o conhecimento. Eu preciso saber o que eu estou falando. Então, às vezes, quando eu não sei ou quando é, é, me dá uma dúvida, aí eu fico, caramba, será? Então, essa, <risos> para mim, apesar de ser uma das coisas que eu mais gosto no SEO, também é a maior, minha maior dificuldade, sabe? Sim. É, e eu lembro que, esses dias, a gente estava até conversando sobre isso.
0: Tem um negócio na internet, que eu vejo sempre passar, é, que, enfim, é um negócio chamado, se eu não me engano, efeito Dunning-Kruger, algo assim. Que é, uma, é, assim, é um cenário da nossa curva de aprendizado, né? Que, quando a gente começa numa área... É, a gente tá, assim, no auge da nossa curva, achando que sabe pra cacete. A gente não sabe nada e acha que sabe muito. Então, é um gráfico que começa assim e faz isso aqui. Então, você... Aqui no começo, você acha que sabe tudo. E aí, passa um tempo e você fala, meu Deus, é. eu sou uma fraude. Eu não sei nada. Eu sou péssima em SEO. Às vezes, me bate essa nóia. Eu falo, cara, o que, que eu tô falando no Instagram? O que, que eu tô convencendo pessoas? Gente, socorro, quem sou eu? <risos> tipo, entra isso na sua cabeça e fala: "Cara, eu tenho é, tanta gente que sabe tanto e eu tô aqui". E aí você fica nessa nessa crise interna, né? E é isso, você é nessa análise aí nesse efeito da Dunning, Dunning-Kruger. Você tá ali em cima na curva, achando que você não sabe nada e acha que sabe muito. E aí quando você começa a saber, você vê: "Cara, que eu sei um pouco". Mas eu achava que eu sabia muito. Então, tipo, eu não sei nada hoje em dia porque eu deveria saber. Uhum. Porque você já ficou mais sênior, só que você não tá sabendo nada do que você achava que você sabia. E aí, depois de você falar, não, ok, tá. Isso daí é uma coisa que é ajustável. Nem, nem sempre você vai saber tudo. Por exemplo, eu recebo muita pergunta todo dia no meu Instagram. E eu nem sempre sei todas as respostas. Eu falo, cara, eu não conheço essa plataforma. Não tem como te falar qual é a melhor plataforma se eu não conheço uma delas. E, às vezes, você vai falar, não sei. Você vai falar, ah, é... como resolver um bug de tecnologia, não sei o quê. Eu vou falar, cara, não sei. E é isso, às vezes, uhum. aceitar que você não sabe, não sabe. e se disponibilizar para buscar a solução
1: isso. é o mais importante, né? Eu acho que... É, e também uma coisa que eu ouvi quando eu estava migrando, ainda mais que eu vim da área financeira, né? Tipo assim, cara, dois mais dois são quatro. No SEO não tem isso, Você vai, é, é tentativa e erro, é certo ali e, tipo, você vai fazer uma meta description aqui que você vai bombar com essa meta description aqui. E aí você vai seguir essa mesma de linha, linha de pensamento para as outras páginas e pode ser que não funcione. Então, tipo assim, é, você tem que é, conhecer muito bem o seu cliente, saber quem, quem é a sua persona lá, tipo saber o que, que você quer atingir. E, mesmo assim, pode ser que dê errado. Então, tipo, você tem que ir tentando, tem que, e aí você tem que confiar em você mesmo. É... é, é é essa confiança assim que a gente precisa ter, que é muito difícil a gente precisa ter, então tipo, tem tu, toda a movimentação do Google que atualiza, notícias que chegam, tem a questão de cada segmentação funciona de um jeito diferente, cada empresa também tem formas diferentes de trabalhar, o SEO e tudo mais, e também tem essa questão pode estar o cenário perfeito, você sabe o que está fazendo, eu estou trocando só uma meta description, eu sei fazer, eu sei quais são as regras, eu sei qual é a minha persona mas vai funcionar para uma página e não vai funcionar para outra, então tipo são mil coisas ao mesmo tempo que traz esses pensamentos invasivos na gente. Sim, exatamente. E eu acho que, assim, uma outra insegurança que eu
0: também sempre tive é essa questão de estar sempre atualizado. Tipo, às vezes, sei lá, eu tô de férias e o Google fez três updates, ferrou, cara, quando eu voltar não vou saber nada. E aí, às vezes, o fulano que é de outra área já sabe, você que é de SEO ainda não sabe, enfim. Tem muito isso também. SEO é uma área que te exige muito. Você precisa estar o tempo todo atualizado, o tempo todo vendo. É, é, na live passada que eu fiz com a Flávia, a, eu fui mandar o roteiro para a Flávia e eu mandei o um roteiro com um erro ortográfico. Quando eu falei, ah, você já viu o um novo update do Google de... É o link spam update lá, o, o spam brand, brand spam, enfim. Eu mandei para ela, aí o meu corretor corrigiu para outra coisa e ela... Meu Deus, outro update, eu já tô defasada. Tipo, eu, não, não, calma, calma. Foi só realmente um erro ali de ortografia. Fica tranquila, tá tudo sob controle. Mas eu acho que é isso. É... Vocês sentem isso também, gente? Porque, sim, eu sinto muito e eu, e eu luto todos os dias com isso. De, tipo, não, eu não sou uma fraude. Eu sei do que eu tô falando. Olha aqui o que eu já trouxe de resultado. Né? Eu acho que essa síndrome do impostor que você falou acontece muito na carreira de SEO. E eu acho que essa é a maior... É, esse é o maior desafio e essa é a maior insegurança
1: uhum.
0: é, não estava aqui também mas eu pensei nisso agora você teve já insegurança quanto ao mercado de trabalho de você não conseguir emprego essas coisas
1: No é se ou não não tive insegurança mas puxando aqui o saquinho tive muita sua ajuda e eu acho que isso é muito importante estar muito aberto é, não sei se eu também estou acelerando ali um tópico mas tem que tem que tipo estar aberto às oportunidades e eu tive muita ajuda da Júlia né, no início da minha carreira e eu agarrei todas elas então assim não e eu tive muito boas, muito boas oportunidades sabe então tipo eu, eu cheguei eu entrei numa empresa numa agência com três meses eu consegui eu conquistei ali o cargo de liderança do meu time então eu vim caminhando eu acho que assim eu tive muita oportunidade, tive muita sua ajuda, mas eu agarrei ela e eu fiz acontecer, sabe? É, me dediquei e tudo mais. E aí eu acho que não, assim, porque... Hoje em dia tem muito analista júnior, por exemplo. E tem poucos analistas que já são mais sênior mais especialistas e tudo mais. E sempre tem, o mercado tá sempre, o pessoal fala, ah, o SEO vai morrer, vai morrer. Não vai morrer e as empresas, tipo, elas estão procurando, tem o mercado de trabalho. Eu acho que a concorrência maior está ali no júnior, sabe? Então, eu, eu não tive ainda assim segurança. Boa. Eu já tive, gente. <risos> Mas eu acho que
0: é normal, assim. Tipo, eu acho que, né, trabalhar com tecnologia... E aí, agora até me abrindo, vou deitar aqui no divã e começar
1: a terapia. Mas você também tá muito mais tempo, né? <risos> tipo, você tem dobro, mais que o dobro do tempo que eu nesse mercado. Então, eu acho que a,
0: o, o meu lance é pensar que a área de tecnologia é uma área, né... Não, não, essa palavra aqui, que eu não consigo decifrar, isso aqui é a área de tecnologia. É... Enfim, você vê aí casos de empresas que começam a ter layoff, aí você começa a bater a badge, você fala, meu Deus, será que vai acontecer? E aí né, volta o meu pensamento do tipo, não, eu acredito que profissionais que são essenciais, profissionais que fazem a diferença, que fazem um bom trabalho, sempre vão estar em alguma empresa. Pode ser que você... Né, tenha sido demitido, pode ser que você não esteja agora em uma empresa, mas se você é bom ou é boa, é muito difícil que você não vá encontrar uma outra oportunidade. Então, assim, ah, tá, então não, não, não vou encontrar uma oportunidade de empresa. Então, encontre uma oportunidade em agência, ou vai abrir uma consultoria de SEO, ou vai trabalhar como freelancer. Se você abrir site de freela de SEO, você vai achar uma quantidade absurda de freela. Então, assim, oportunidade na área não falta, e aí, é isso, né? Bate essa insegurança na minha cabeça, do tipo, caraca, será? Será que eu vou ficar desempregada? E depois eu falo, não. É. Tipo... Você não vai é...
1: conseguir alguma coisa Mas você que está com um nome aí no mercado Eu ia até pontuar isso também, que eu estou falando várias vezes aqui Do LinkedIn, mas o meu LinkedIn não está atualizado <risos> E aí eu estava conversando isso Hoje com um amigo meu, falando, cara, eu tenho que melhorar Esse LinkedIn, porque se acontece alguma coisa eu Já tem que estar tá ali com, com um histórico histórico Não posso esperar alguma coisa acontecer para eu poder ter um histórico Mas eu acho também, assim, pensando um pouco mais quando você estava falando, eu acho que é da minha personalidade Também, assim, eu sou muito para o que der e vier Se tiver que voltar para Para financeiro Para regar, se tiver que fazer festa eu faço. Então, tipo, eu acho que isso também tem um pouco a ver com a minha personalidade. Eu não tenho esse medo, porque eu vou correr atrás. Um jeito eu vou dar. Mas não vamos precisar, né? Vamos Mas ficar não vamos SEO. precisar Pô, o maravilhoso.
0: <risos> uh, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Tá. Ah, agora eu vou começar aqui uma lista das perguntas da galera. A galera caprichou nas perguntinhas lá do Instagram. Tá. E metade das perguntas que eu ia fazer já vieram do Instagram. Então, eu vou dar aqui as fontes já, já que né, a galera me fez a pergunta. Tá. A Marina perguntou o que fazer quando você não sabe de alguma coisa que te perguntam. Como você dribla essa insegurança? Que foi um pouco
1: do que a gente estava falando aqui agora. Tá. Então, a primeira coisa que você já consegue diminuir aí bastante a chance disso acontecer é você ir preparado para as reuniões. Eu aprendi isso no meu emprego antigo. Tipo, você não sabe do que, que o cliente quer falar, não sabe que ele quer, é, qual é o assunto. Pergunta. Fala assim, sobre o que, que é o assunto? Que aí você já vai preparado. Então você já dá uma estudada antes e você já evita que você chegue lá sem saber. Mas assim aconteceu, eu prefiro assumir. Eu sempre assumo assim, falo, olha, eu não sei, eu vou te responder depois. Infelizmente não vou conseguir te responder agora. É... E aquilo e, e eu acho que isso gera até muito mais confiança do, do tipo. que você dá uma resposta, do que vazia. Você dá uma resposta vazia, entendeu? Então, porque uma hora se você ficar fazendo isso, uma hora você vai se enrolar. Uma hora, o próprio cliente, assim, já aconteceu, do próprio cliente saber do que, que era e tudo mais, falar. Imagina se você fala uma resposta, assim, se você enrola ali e aí ele, o próprio cliente já sabe. Às as vezes, assim, tinha reunião que o cliente é mais de uma pessoa, né? Então, às vezes, um pergunta, mas o outro sabe. Aí, se você que está ali como analista, você fala uma resposta que não é certa, você se quebra. E quando você fala assim, não, olha, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me orientar sobre esse assunto... É... Você já conquista ali a confiança. Então, eu sempre prefiro ir por esse lado. Mas, claro, eu evito porque a gente está ali como profissional para sanar as dúvidas dos clientes. Então, eu sempre tento perguntar. Olha, essa reunião aqui é sobre o quê? Você pode me adiantar? E se eu não sei sobre o assunto, eu dou uma pesquisada antes. Foi show de bola.
0: Muito boa essa dica, hein? <risos> Vamos lá. Pergunta da Lisa agora. Um
1: bom SEO sabe só SEO ou deve entender de outras áreas também? Um bom SEO deve entender de outras áreas também, porque SEO é a parte de... Isso que eu tive muita dificuldade também de entender lá quando eu migrei para o SEO. Tipo, o que, que o SEO faz? Porque o SEO tem que ver ali a parte técnica, o paid speed, não sei o que lá. O SEO vê o HTML, o SEO vê o conteúdo, mas isso não é da redação, isso não é dos devs? E o SEO, na verdade, nada mais é do que a pessoa que comunica se comunica com todas essas áreas. Então, é do marketing. O, SEO, o que é o SEO? Até onde eu entendo, o SEO é um trabalho de tecnologia. Eu estou ali para poder atualizar, para poder fazer com que as páginas ranqueiem bem no Google. Mas como que eu vou atualizar? Eu vou atualizar de uma forma que vai ajudar o marketing. Mas como é que eu faço isso? Eu vou fazer isso pela parte de conteúdo com a ajuda de redatores mas eu também vou fazer isso com a parte com a ajuda ali dos devs que vão mexer no HTML vão mexer em outras partes que a gente não entende mas a gente consegue a gente entende passar nas ferramentas a gente entende é, as orientações do Google que estão falando olha isso aqui essa imagem está carregando não está carregando tão bem e, às vezes, os devs, tipo, ah, só coloca a imagem ali. Não, não é, porque eles não precisam saber disso, até por isso que existe a gente. Mas, assim, umas boas práticas para todas as áreas é um pouquinho. Então, o SEO é um pouquinho de cada coisa. Então, você precisa, você, você é especialista ali em SEO, a sua função é o SEO, mas se você não entender como é que funciona ali o marketing, a campanha de, para poder você... É, pegar o lead, transformar a pessoa em lead e tudo mais. Se você não entende ali como é que você olha o HTML para saber se está a canônico lá está certa, ou então, tipo, alguma outra coisa desse gênero, você não vai ser um bom profissional de SEO porque faz parte do, do seu trabalho. Sim, e eu acho que o que
0: diferencia um bom profissional de SEO de um profissional mais ou menos em SEO é isso, é você conseguir entender a jornada como um todo do usuário, né? Você entender que SEO... É só a entrada do usuário. Então, você precisa estar em contato com o um time de marketing. Por quê? Porque, às vezes, um usuário pode entrar no meu site por SEO, ler o meu blog e sair. Então, o time de, de mídias, né? O time de, da parte de tráfego pago vai ter que atuar. É, o time de inbound, se o cara deixou o e-mail, vai ter que atuar. É, se é o X do meu site não tá boa, se o cara não está gastando tempo na minha página, se a minha página não está sendo interativa suficiente com o usuário... Eu tenho que falar com o time de produto, o time de UX. E se é o meu site está demorando muito para carregar e ninguém está entrando nele por causa disso, eu tenho que falar com o time de desenvolvimento. E se eu quero criar conteúdos que vendam, não só que ranqueiem no Google, mas que tirem dúvidas dos meus usuários e vendam, eu tenho que falar com o time de vendas. Então, o time de SEO, é, né, sem querer ser narcisista, mas eu brinco que o time de SEO está ali na, em todos, em todas as partes, né, ele tá ali no centro de muitas outras áreas é... não sendo realmente narcisista porque eu não acho que o time de SEO é mais importante do que nenhum outro, eu só acho que a gente precisa de muitas outras pontas atuando e funcionando bem, né, eu acho que e, e assim, uma das coisas que eu mais acredito é na cultura de SEO, porque eu preciso garantir que um redator sabe SEO, eu preciso garantir que um dev sabe SEO que o UX designer e o UX writer saibam SEO, enfim, Preciso garantir que todo mundo entende ali o porquê de fazer a coisa A e implementar a coisa B. Enfim, tem que garantir que está tudo ali funcionando, né?
1: É, porque aí você, tipo, você precisa fazer... Você cria ali umas boas práticas para uma página ali do seu site. Mas aí o dev vai lá e sobe uma página que não está com as boas práticas de SEO. Então, tipo, do site, aquela página ali, é, a, essa página primeira aqui que você fez bem e tudo mais, ela vai continuar performando bem, mas aquela outra ali vai cair os seus, os seus resultados. Então, tipo, o conteúdo também. O conteúdo, pô, esse conteúdo aqui tá show e tal, mas aí outra pessoa vai lá e uma página que não está com conteúdo também. Então, você tem que nivelar o seu site por cima e aí como é que você faz essa, esse nivelamento você vai se comunicando com as áreas para poder que eles consigam é, fazer de uma forma otimizada para esse ou e como é algo assim muito específico é, ainda falta no mercado pessoas que realmente sa saibam essas boas práticas né sim exatamente é...
0: enfim eu comecei a viajar é. aqui não, já não, foi entrando em no... vários uhum. assuntos e aí eu fico tipo, não, volta aqui senão daqui a pouco eu estou falando já sobre como criar vínculo com cada área e eu já estava aqui pensando, será que isso pode virar uma aula? enfim, eu começo tipo a enfim, eu escalo muito rápido as coisas na minha cabeça é... inclusive um, um antigo analista meu falava que eu tenho TDAH ele fala, cara, você é igual eu e ele está em TDAH, ele fala, você é igual eu você tem que entender é... talvez sim <risos> é, vamos lá. Próxima pergunta. A Kaomi fez essa pergunta para mim e eu achei muito boa, porque realmente isso é, é uma coisa que dá muita insegurança na área. Como começar a carreira sem experiência? Fiz cursos online para me familiarizar, mas sinto que o mercado exige experiência na área. Isso me deixa insegura. O que devo fazer? Curso da Júlia, formação e <risos> analista é de SEO Com cupom de desconto só hoje
1: Search Talks, 20% de desconto Por favor aí. E aí, continuando, <risos> a Júlia Ela tem um grupo no No, no... Telegram No Telegram e Catrini, que eu estou gente... lá eu a estou lá eu vi vi você me matrine <risos> tem um grupo no Telegram de joga se ela joga oportunidades ali e se for para redator também tem também é, tem tanto para analista de SEO quanto para redator e entrar nesses grupos entrar nesses grupos de, de WhatsApp tem sempre tipo hoje mesmo eu tenho contato com uma pessoa que estava precisando de algumas dicas e tal e sempre tem é, sempre alguém está colocando ah, olha preciso de frila olha abriu uma vaga ali olha é, sempre tem assim alguma oportunidade além de você colocar ali no LinkedIn porque às vezes é mais difícil mesmo tipo está começando você não tem muita bagagem para colocar é, a dica é arriscar igual a Júlia falou no início né tipo cria o seu portfólio faz aproveita que você está com esse tempo para estudar é, estuda colocando em prática num site seu mesmo é, publica no LinkedIn vai criando ali a sua rede eu acho que até que tem um aluno seu até que já ficou forte até pra mim pô, de tanto que ele, ele apa aparece ali ele comenta, ele comenta até nas minhas tudo, coisas até nas, até nas poucas coisas que eu publico no LinkedIn ele também comenta, quando eu consegui o meu cargo inclusive, ele, ele deu parabéns tal. então é isso, aparece ali tipo, tem que botar a bota cara, a cara, cara né? é, bota a cara, não tem como e, e aí a oportunidade vai, vai chegar. E, tipo, tenha calma, assim, porque eu acho que para o júnior ali ainda tá bem competitivo, assim. Porque mas... tem
0: muita gente entrando, né? Tem muita no, gente entrando. No, na área, mas eu acho que... É isso, é você buscar se destacar entre a galera que tá entrando e, e essas dicas que a Catrini deu. É. Mas, é, complementando a, a questão, eu acho que também tem um ponto muito grande da insegurança. É, a insegurança, quando você principalmente quando você está aprendendo, né, uma disciplina, é normal, né? Você tá aprendendo a disciplina, então ninguém contrata um júnior esperando que ele vai entregar tudo sem nenhum erro, sem nenhuma ajuda, sem nenhum suporte, sem nada. Então você tem que alinhar as expectativas até com você mesma, tipo, é normal que você não saiba tudo, é normal que você esteja aprendendo, é normal que você tenha dúvidas e, né, óbvio, Tenta executar o máximo de tarefas que você consegue com as poucas ferramentas que você tem hoje, né? Porque você não tem ainda um grande site, um cliente, é uma infraestrutura. Talvez você não vá ter ferramentas pagas, mas o que você conseguir pegar, é, sem depender disso, já vai te botar um passo à frente. Então, eu acho que a insegurança tá muito ali a, é, ali aliada a Falta de conhecimento e a falta de prática. Então, o que você conseguir praticar, você já vai começar a se sentir mais segura. Um exemplo, quando eu falava para a Catrine, Catrine, faz aqui o que eu tô fazendo. É, tipo, vou fazer aqui uma, um briefing de palavra-chave, de, de conteúdo. Faz aí um outro briefing de conteúdo e vamos ver aqui, vamos comparar. É, isso, ela não tinha um site para trabalhar, mas isso estimulava que ela, de alguma maneira, fosse atrás ali de colher informações o máximo que ela pudesse para complementar ali né, o que, que precisaria ter de assunto. E é isso, vai, faça, cria, cria exercícios para você mesma, tipo, é, a gente fala de checklist de SEO para blog posts, tenta montar um blog post, você não precisa ser redator, escreve é, lorem y nos parágrafos, mas monta a estrutura de H1, H2, H3, enfim, eu acho que tentar conseguir ganhar mais confiança em determinadas tasks vai tirar um pouco essa sua insegurança. E isso também foi muito o que eu comecei a fazer quando eu é, entendi que na, na Americanas eu trabalhava e conhecia muitas coisas da área, mas eu conhecia só ali no universo Americanas. Então, eu comecei a expandir e tentar fazer coisas em, outro, em outros cenários né para eu conseguir... É, ter essa vivência diferente, eu acho que hoje em dia é isso, a vivência de SEO é muito importante e não necessariamente né? você precisa de um emprego para você perder essa insegurança você já pode, desculpa você já pode ir tentando perder essa insegurança com você mesma, e eu acho que é isso, eu, eu vou dar um exemplo nada a ver, mas enfim, foi o que veio na minha cabeça eu comecei a fazer aula de bateria e eu não tenho bateria então não tem como aprender bateria. O que, que eu comprei? Um... um banquinho, sei lá, enfim, um negócio chamado praticável. E aí eu fico fingindo que eu tô tocando a bateria e aprendendo os movimentos ali, no banquinho que eu comprei, para praticar. Por quê? Porque não faz sentido eu comprar uma bateria ainda. Eu não tenho nem espaço para botar uma bateria. Uma bateria em casa realmente é uma coisa um pouco, né, é, escandalosa. E eu preciso praticar. Então, como é que eu tô praticando hoje em dia? Com o que eu tenho? Então, você pode começar a praticar sem usar um site ou uma bateria completa. Usa ali fragmentos do que você consegue hoje em dia para você ir escalando. É isso. Fui, fui longe, né?
1: Não, eu queria até complementar. Eu não sei se eu falei isso aqui agora no podcast ou se eu falei isso porque eu falei isso, tipo, acho que hoje com alguém, mas é, se eu tivesse sendo repetitivo, você me corta. Mas não, não deixe, tipo assim, não diga que uma você não pode se aplicar a uma vaga porque você não tem ali as qualidades. Deixa eles decidirem que você não tem as qualidades, sabe? Tipo, até para as mulheres também, tem estudos que falam que as mulheres não se aplicam às vagas se elas não acham que ela tem, sei lá, 90 ou até 100% das, das especificações ali da vaga que tem.
0: Cara, isso é um estudo muito bizarro. Enquanto, tipo, de 10 é, tópicos que pedem 10 é, requisitos de uma vaga, se o homem tem 3 três... O homem se eu aplica. Se A gente precisa, eu acho que, de sete ou oito para se aplicar. É, alguma coisa assim. É sem e insegurança. Aí, essa
1: insegurança. É né? essa insegurança, mas aí eu falo até num termo geral mesmo. Tipo, poxa, esse aqui está pedindo experiência, pô mas eu não tenho. Poxa, mas você não sabe se aquela, se aquela empresa está conseguindo é, é, outros profissionais no mercado. Às vezes, por exemplo, eu conheço essa empresa que está procurando uma um analista de SEO e guia presencial e não está conseguindo. Então, por exemplo, às vezes eles estão pedindo ali um monte de coisa, mas não tem no mercado. Então, Tipo, se candidata, entendeu? Claro que você não é júnior, não vai se candidatar num, sé, num pleno, num sênior. Mas você é júnior, aí você achou uma vaga júnior que está pedindo ali um monte de coisa. Se candidata, sim, sabe? Poxa, de repente eles te dão uma chance de, vocês, de você ali se mostrar um pouco. Porque a gente, às vezes a gente nem, Tipo assim, se vocês, se vocês forem olhar, olhar o meu currículo ali... Eu não tenho grandes coisas no meu currículo. Eu tenho a minha cara dura e a minha, minha vontade de pesquisar. E o que, que eu estudei? Cara, eu estudei muito YouTube, eu fiz muitos cursos. E aí eu não sei também se estou entrando no tópico, mas todos os cursos que eu faço, eu faço desde o início, porque às vezes é muita coisa que o SEO que a gente tem, desde aquelas... Quando a gente coloca, tipo, site, dois pontos, tipo, esses ah, truquezinhos. As buscas avançadas do Google. Esses truquezinhos que você tem. Então, às vezes, como são muitos detalhezinhos, são, às vezes a gente perde. Então, surgiu um curso novo, eu faço ele desde o início. Às vezes é chato, porque aquelas partes ali eu já sei, mas, cara, ele, pô, lembrei que tinha um tal coisa. Então, tipo assim, vai e deixa que o, o, o recrutador vai dizer se você é bom ou não para vaga, sabe? Tipo, só se candidata. Vai e tenta. Sim, total.
0: É, eu amei que, eu tô, eu tô olhando aqui agora o, o papo que tá rolando no chat uhum. Eu amei que a Kaomi e a Missiane já estão ali quase abrindo uma agência juntas <risos> Já falaram ali que estão fazendo várias coisas e eu tô adorando ver, gente Me é contratem aí, depois hein? pra agência É
1: isso
0: aí Não, tô brincando é, E eu vi também a Luísa que falou Nossa, eu descarto qualquer uma que não tenha um dos requisitos Gente, então, pelo amor de Deus, tenta, tenta apertar o botão ali de enviar o negócio, não vai mudar vai, nada. Vai. Mete a cara tapa. Eu acho que não teve uma vaga que eu me candidatei que eu tinha todos os requisitos. Tipo, ah, você tem que saber CSS e JavaScript. Não sei CSS e JavaScript. Não sei programar em CSS e JavaScript. Você abrir um CSS, entender ali o código, o estilo, não sei o quê, não sei o quê. Você olhar o JavaScript, entender o que está travando mais, travando menos... Você olhar o HTML, não, o HTML eu até consigo mexer mesmo, mas enfim, tipo, se pedem que eu tenha que saber programar em HTML, CSS, JavaScript, não contem comigo, mas eu vou saber resolver todos os problemas de SEO, e é isso, se você tiver essa autoconfiança de, tipo, matar no peito e falar, cara, eu posso não saber, mas eu resolvo. É, é, eu acho que é
1: isso que muda, né? É, exatamente. Eu vou até contar um segredo aqui, da pensando do se seu conto ou não conto. Mas o meu primeiro freelance... Não é segredo não, hein? <risos> tem, tem uma galerinha que tá assistindo. <risos> o meu primeiro freelance, eu lembro que eu tava na empresa que eu ainda trabalhava ainda como na, na área administrativa. Eu, tava fazendo, eu já tinha saído, mas eu tava fazendo serviço extra. E aí o cara me mandou uma mensagem e falou assim, pô, posso te ligar? Eu quero saber, é, me indicaram você, eu quero saber como é que você faz pra trabalhar e tal. E tipo assim, eu só tinha trabalho com a Júlia. Então, tipo, foi o meu foi o meu primeiro freelance. E aí eu falei, cara, eu vou pegar um papel aqui, eu vou anotar os principais, as principais palavras. Principais, principais, eu tô já no SEO, né? as principais palavras-chave, os principais termos aqui, técnicos. E vai ser isso. E aí eu fiz uma lista com os termos técnicos. E aí eu comecei a, tipo, não, porque é keyword, porque é o semrush, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando eu desliguei o telefone, meu irmão estava comigo, eu falei: agora eu vou ter que estudar. <risos> agora eu vou ter que. Aprender agora o que eu falei que eu sei. <risos> agora eu vou ter que correr atrás. E foi assim, foi tipo, foi na cara dura mesmo e vai que vai.
0: Sim. É, eu, eu também já fiz umas loucuras desse, Não vou negar, não vou negar que já Mas é isso, eu acho que Não tem estímulo maior do que a conta Chegando no final do mês você fechando um frilo tendo que entregar um serviço para receber o dinheiro, né? Você vai ter que aprender. Então, se você não aprende no amor, vai aprender na dor, né? É, é.
1: Não, mas assim, né? Vamos deixar claro que ele sabia que eu já era júnior, ele sabia que tinha toda uma curva de aprendizado. Você falou que tinha anos, S Não, ele sabia que eu era nova e tal. Mas eu falei, não, tô super entendendo, não sei o que. Usei os termos e show de bola, consegui o frilo. Boa.
0: Vamos lá. Próxima pergunta, pergunta da Natasha. Você acha que SEO se torna dispensável após tudo estar caminhando bem na empresa? Hum,
1: não, de jeito nenhum, não se torna. Porque depois que você arrumou a casa, se você não continuar ali limpando, você deu a faxina na casa. A casa estava muito suja, você deu a faxina. Se você não continuar fazendo aquela manutençãozinha, ela vai voltar a ficar muito suja. Então, você fez ali tudo. tudo. E aí, tipo, é, o que, que seria... Né? Não vou falar de sujeira, mas vai ficar esquisito. Mas o que, que seria ali os fatores que podem atrapalhar ali? Você arrumou a casa. Então, você arrumou a casa na parte técnica, por exemplo. Aí vem uma atualização do Google, mudou os parâmetros e você precisa estar é, de acordo com aqueles novos parâmetros. Questão de conteúdo. É, o seu concorrente lá pegou aquela palavra-chave sua lá e passou. Tipo, Você colocou ela na primeira posição, mas chegou um concorrente, viu o que você fez, foi lá, controlou seu control-v, copiou. Por algum motivo, ele conseguiu passar. Aí você tem que correr atrás e continuar e fazer ela voltar, porque senão você vai ficar para trás. É, eu acho que
0: complementando isso também o site é um organismo vivo não é como se você organizasse o site inteiro e falasse pronto agora ninguém mexe mais nele ele vai ficar para sempre assim não enquanto você está otimizando uma coisa aqui como o time de SEO tá lá a galerinha de produto subindo mais página tá lá o marketing mexendo em tal coisa tá Exatamente. lá então assim SEO é um organismo vivo você não o site é um organismo vivo e SEO precisa também acompanhar né então você precisa estar tá... É, eu sempre dou a ideia de academia, que SEO é igual à academia, mas agora que eu comecei a plantar, eu virei mãe de plantas, eu agora sou mãe de plantas e pets. E agora que eu sou mãe de planta eu falo, seu é igual a plantar. Se eu molho ali a plantinha todo dia, a plantinha cresce. Se eu ficar sem molhar, ela vai murchar, ela não vai mais crescer. Então é isso. Se você cuida, você colhe os resultados. Se você para de cuidar, você vai parar de colher. E a sua concorrência não vai parar. Então, você não pode parar de cuidar da sua plantinha. Porque senão, vai ser o seu concorrente que vai vender o milho. Não você. Você não vai plantar o seu milho. Porque seu milho vai ter... Sua, sua plantação vai ter murchado.
1: E é muito doido isso, né? até parei para pensar aqui agora, porque por a gente falar assim, SEO não é muito conhecido e tudo mais, mas é exatamente assim: se você dá um mole, vem a concorrência e tipo, passa por cima, entendeu? O pessoal está ali a todo vapor, eles querem a, a, o top 3 ali, primeira posição, o top 10, querem estar na primeira página do Google. Então, tipo, apesar do SEO não ser tão conhecido assim, né? Tipo, tem ali o nicho e tal, mas não ser tão amplo, tipo, carreira de dev, por exemplo. É, se, quando você entra no SEO, você vê que os sites ali, eles estão lutando, eles estão correndo atrás disso, entendeu? Então, se Sim. você... Não adianta, e também você não pode fazer... até não
0: saber o que é SEO, mas você com certeza sabe o que é o Google e sabe que você vai se beneficiar
1: de aparecer nele. Exatamente. E até, complementando aqui, não adianta você ver ali arrumar a parte técnica, agora eu vou só arrumar a parte técnica, agora eu vou só arrumar o conteúdo, que foi o que a gente falou anteriormente. O SEO ele é para comunicar todas as áreas. Então, se a gente comunica todas as áreas, a gente precisa fazer isso de uma forma em conjunto. Então, tipo, vou, vou resolver aqui a parte técnica. Até no caso que eu estou, o pessoal resolveu a parte técnica excelentemente e agora a gente precisa continuar monitorando aqui a parte técnica porque podem vir atualizações, uma, vão subir mais páginas e tudo mais, e tem que olhar a parte de conteúdo. Então, tipo, é tudo junto ali, assim, o ideal é que tudo caminhe junto, sabe? Sim,
0: tudo vai se conversando, né? Até porque você pode fazer o melhor conteúdo do mundo que se o seu site demorar 20 segundos para carregar, ninguém vai acessar esse conteúdo. Assim como o seu site pode demorar 0,1 segundo para carregar. Se ele não tiver um bom conteúdo, ninguém fica no seu site. Então, um tá sempre ali alinhado ao outro, né? Eu acho que isso é muito importante. Uhum. Um, como crescer na carreira de SEO dentro da mesma empresa?
1: É, eu, acho, eu acho que isso depende... Depende mais da empresa, da empresa do que é, da carreira, eu acho. Eu isso, tipo assim, essa empresa que eu tô agora, assim, genial. Eu já eu tô lá há quatro, cinco meses... E eu já estou fazendo o meu processo de carreira, assim, sabe? Eu já tive uma reunião com a minha líder, ela me explicou os cargos que eu posso chegar... É, o que, que eu preciso fazer e tal a gente tem todo um processo e assim eu nunca vi isso em nenhuma outra empresa assim tem empresas que têm planos de carreira muito bem definidos tal mas é uma coisa que você entra e você já começa você já começa a entender até porque por ser uma empresa muito grande uma empresa empresa global tem muitas áreas e tal então você precisa primeiro começar a entender como que funciona a empresa e, e você precisa entender aonde que você pode chegar né então tipo na reunião que a gente teve ela até me falou um cargo lá eu nem falei para ela não sei se ela está assistindo mas teve um cargo ali que já me brilhou os olhos então tipo então foi a empresa em si sabe eu acho que em conjunto eu acho eu acho que é um conjunto né se for parar para pensar porque também não adianta eu chegar lá nessa empresa que que é, tem todo esse potencial de elevar a carreira e eu ficar parado eu não estudar por exemplo ainda mais na nossa área é um conjunto mas eu acho que o fator empresa é é bem importante porque você pode chegar também eu já trabalhei em uma empresa que chegava com muitas ideias, com muitas coisas, mas a própria empresa não, não absorvia. Tipo, o SEO não, não é a prioridade. Então, tipo, acho que é uma combinação, mas eu acho que o fator empresa é, é mais importante. Sim, eu acho que, assim, todas as
0: coisas que a gente falou aqui, né, podem virar dicas. Então, assim, estudar frequentemente, estar ativo na comunidade de SEO, é, buscar conhecimento, buscar coisas paralelas... Cria um site, cria portfólio, enfim. Tudo isso faz parte do processo de se tornar um profissional completo de SEO. Você não vai... É muito difícil você ser um profissional de SEO que não está inserido na comunidade. Se você não tiver minimamente inserido na comunidade, provavelmente as pessoas não vão conhecer você, enfim. E né, como é um mercado muito pequeno, é importante que você tenha troca com outros profissionais. Isso é, eu acho que é o que o o que a pessoa que quer ser promovida e crescer numa empresa pode fazer. Mas eu, eu, quando eu comecei a trabalhar lá na B2W, por exemplo, na Americanas, eles me deixaram muito claro, eles falaram, não posso te tirar do cargo de júnior, eu era responsável lá por muita coisa, tanto que até hoje é, a galera da Americanas me, me conhece por ser a Júlia do SEO da Americanas, não só a Júlia do SEO, né, a Júlia do SEO da Americanas, porque eu fazia treinamento, eu dei treinamento para muita gente lá, mas eles tinham uma burocracia da empresa que eles não podiam me promover enquanto eu não tivesse terminado a faculdade. E eu comecei a faculdade de marketing porque eu entrei em SEO. Eu larguei uma faculdade que eu estava fazendo e comecei de marketing. Eu larguei, inclusive, no oitavo período. Não sei se foi, né? Assim, podia ter terminado <risos> para poder ser promovida. Mas, enfim, eu sonhava muito com estar no marketing quando eu entrei em SEO. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Então, eu não vou gastar mais tempo estudando outra coisa e se eu tivesse uma empresa hoje, eu veria isso como uma coisa positiva para o profissional. Isso me estimularia a fazer ele crescer lá dentro. Só que lá tinha burocracia. Então, assim, eu acho que depende muito mais da empresa do que da pessoa. Se a pessoa faz um bom trabalho e mostra o bom trabalho, eu acho que né, parte do seu, do seu bom trabalho é mostrar que você faz um bom trabalho. Não adianta só você fazer, se ninguém hum. sabe. E se você está fazendo isso e seguindo as dicas aí que a gente deu... E a sua empresa não tá é, correndo atrás dessa parte de crescer na carreira e tudo mais, aí talvez seja uma, um alinhamento mais importante você ter com a empresa também. Sim, é verdade. Uh, tá, vamos lá. estamos terminando, hein, galera? Mas fiquem aí até o final. E não esqueçam do meu cupomzinho Search Talks 20% de desconto. Pergunta da Cris. Dá pra ser frila? Tem boa demanda nessa modalidade?
1: Tá, dá pra ser frila... Eu não sei dizer se tem boa demanda, mas é aquilo. Entrando nos grupos, tipo assim, sempre tem. O pessoal fala, ah, tô precisando de um frila. Hoje, hoje mesmo eu vi... No grupo. No grupo, é. Uhum. é, é aquele grupo. Aquele é, tal grupo. É. é eu vi, é, Ontem eu vi também. Acho que tem, sim. Tem bastante oportunidade. É porque agora eu tô um pouco fora, assim. Eu conheço as pessoas que fazem muito frila, mas eu tô um pouco fora do mercado de frila, assim, né? É, mas sempre tem uma oportunidade. E às vezes você já, tipo assim, você, às vezes você consegue um, que aí já é tipo, aquele um já é o seu sustento ali no mês, sabe? Então, tipo, dá pra, dá pra garimpar, assim, dá pra pegar. E
0: não só isso, e se você não for uma pessoa que quer ir atrás de freelas, você pode trabalhar como freela de agência. É
1: verdade. Tipo, tem... a,
0: agência, a agência sempre tem umas demandinhas lá ali que estão atrasadas, que precisa de um freela para fazer. É
1: verdade. Fazer. E aí, até juntando com o que você falou no início, uma, a, a, não só mande o currículo para conseguir ser contrado, pra, contratado para essas agências, né? Mas se candidato conseguir... também. Mas senhora, assim, mas se você não tiver uma vaga, eu tô Se livre. coloca à disposição. Eu tô. Como freela. Me faz. Aí vem aquela questão, né, do, do coisa. Pô, me dá um trabalho, eu faço de graça pra você ver como é que é, que não sei o quê. De repente você me fica, passa um teste. Me não passa sei um quê, teste é. Entendeu? Aí vai, vai se oferecendo. Tipo assim, aí tem pessoas que não concordam, porque é o trabalho ali. Eu acho que também isso é muito pessoal de cada um. Isso é muito pessoal. Mas é, eu sou assim, sabe? Eu sou, pô, quer fazer um teste? Eu faço um quer teste. Mostrar quer seu mostrar seu valor, né? É, eu quero, se eu quero conquistar ali aquela, aquela vaga, aquele trabalho, eu vou dar ali o meu melhor e vou tentar conseguir, entendeu? É,
0: eu também. Hoje em dia eu não faço nenhum trabalho de graça, mas eu já fiz bastante, porque eu queria que as pessoas me vissem. E assim. Eu entendo toda a parte da, da galera que fala que não quer fazer, mas, obviamente, que se você fizer e for uma pessoa honesta, você vai ter um super ponto ali extra com a pessoa que vai falar, nossa, realmente, ela se disponibilizou, fez, enfim, né? Aí vai, como a Catrini falou, vai de pessoa para pessoa.
1: Uhum.
0: Hum, tá, acabamos aqui as perguntas da galera, mas eu ainda tenho algumas perguntas para você. Dicas para quem está começando hoje... É, galera tá aqui na, na live que tá querendo começar a carreira de SEO. O que que você dá de dica para essa galera? Tá, aproveite o cupom da Júlia. <risos> Gostei. Isso não foi combinado até porque eu criei o cupom
1: cinco minutos antes da live. Eu gosto assim, é... eu gosto quando o vem vem limpo. Mas é... não, mas é verdade assim. Eu foi o que eu tava falando. Eu sempre que surge um curso eu faço. Ele faço ele desde o início. Estou é, eu acho que o curso da Júlia tá bem legal e ele trouxe muitas pessoas... Ele trouxe algumas pessoas de fora também para poder mostrar outros pontos. Então, isso que a gente tava falando de conteúdo, de parte técnica, até de entender, assim. Tem até uma aula lá que fala sobre o servidor e tal, que é pra você, assim, pô, você vai mexer diretamente com o servidor? Você não vai, mas você precisa entender. Você precisa mexer, saber ali... A lógica ali a por lógica, trás, né? O erro 505, o erro não sei o que lá... O que, que são esses erros? Por quê? Como é que foi? Ah, o servidor caiu? Mas por que, que o servidor pode ter caído? Até porque se o cliente pergunta, você vai saber. Então, tipo assim, é um curso também tá bem legal. É, cara, e é isso, assim, é, é comer conteúdo, assim. Tem canais bem legais na internet, tem YouTube, tem curso. Tipo, é, quando eu comecei, eu consegui um curso de graça, né? Oferecendo em troca de trabalho, né? É... E vai consumindo, vai consumindo porque é muita informação. É muita informação e vai consumindo esse conteúdo. É, é,
0: complementando, né? E assim, eu acho que para quem está começando, é tentar consumir conteúdo de fontes diferentes. Sim. Por exemplo, eu dei a minha opinião sobre o chat GPT, peguei muitas informações com base em dados, mas também peguei muito da minha opinião. Tipo, Júlia, você acha que o chat GPT... Vai substituir o Google? Não, eu não acho. E tem gente em SEO que acha. Então, assim, ouça opiniões diferentes. Formule as suas opiniões com base no que você vai ouvir de várias pessoas. É, eu, acho, eu acho que eu, o, o meu conteúdo é muito bom, mas eu também acho que você precisa ouvir de outras pessoas, outras versões. Talvez a forma como eu falo de um determinado assunto pode ser... É, mais facilmente entendida por você quando falada de outra maneira. Então, assim, é, uma coisa que eu fiz muito e que eu faço até hoje é consumir conteúdo de SEO de várias fontes. Brasil, internacional, se você tem inglês, consuma muito conteúdo internacional. O conteúdo internacional, hoje em dia, infelizmente, ainda é superior, porque eles lá estão direto na fonte, né? Estados Unidos realmente é um país que está mais avançado nesse aspecto. Então, as maiores ferramentas vêm de lá, as maiores empresas de SEO vêm de lá, tem muito da Inglaterra também, mas enfim, a gente consegue muito conteúdo em inglês e eu tento também estar muito atualizada. Twitter, Twitter também tem muita coisa de SEO, LinkedIn é importante você se conectar com as pessoas, seguir as pessoas, então, consuma conteúdo de várias formas e de vários formatos. Leia blogs, leia e-books, leia... É, enfim, o que tiver para ler. Assista vídeos, assista podcasts. Veja todo tipo de conteúdo que você puder. Pesquisa de mercado, enfim. O que tiver de conteúdo, consuma. Se isso não te der nenhuma informação nova, se você já souber aquela informação, pelo menos vai te dar outro ponto de vista para você trazer a informação. Às vezes, eu posso re rever uma informação de vários ângulos e conseguir até trazer mais informação, uma informação mais completa e passar a mensagem de uma maneira diferente. Então, eu acho que a variedade é importante em SEO.
1: Até citando uma situação que aconteceu recentemente, essa questão de você ouvir vários, aprender por vários profissionais diferentes. É, por eu estar numa área diferente agora, eu já sabia assim, algumas formas de criar um, um, um planejamento, por exemplo, ver dados e tudo mais. Mas, para onde eu estou agora, não tinha, um, não, tinha um, não tinha aquele cronogramazinho ali, né? aquele, aquele checklist e tal. E aí, tipo, um profissional fala para fazer de uma forma, outro profissional fala, fala para fazer de outra, e você consegue juntar os dois e tipo ver o que combina para o seu negócio. Então, às vezes, não é nem formar só a sua opinião, às vezes é tipo conseguir complementar, complementar né? mesmo o que você precisa naquele momento. Então, tipo, eu nunca passei por uma situação X, mas esse profissional faz assim, esse profissional faz assado, então eu vou fazer, juntar os dois, ou então vou pensar numa terceira opção aqui, com, com base nesses dois aqui para poder resolver o meu problema. Então, tipo, ter essa, essas opiniões diferentes, essa, não é nem só para você formar opinião, é até para você botar na prática mesmo, para você criar a sua metodologia ali e falar, pô, para, para o meu, para o meu nicho aqui, para o meu cliente, essa terceira opção aqui foi que foi a melhor. Que essa terceira opção foi o quê? Foi uma junção do que eu ouvi da Júlia e que eu ouvi do João, por exemplo, sabe? Então, tipo, bem legal você ouvir vários profissionais. E eu percebi isso que eu comecei muito com a Júlia, né? A gente estava ali muito, muito tempo juntas. E aí, quando eu comecei a ver, tipo, outros profissionais, outras coisas, além das coisas que ela me falava, tipo, não vou te ensinar é, a, fazer, a assar o pão, vou te ensinar a fazer, como aço, não sei o quê... Também ter, criou isso em mim, essa, essa, esse olhar mais crítico, assim, sabe? De tipo, pô, agora eu estou numa situação assim, aí profissional X não faz dessa forma, profissional X não faz daquela outra forma, e aí como que eu vou resolver? Porque é muito dinâmico, é muito. Você não tem uma fórmula de bolo ali para você é, fazer. Então, você vai juntando um conhecimento de cada um um pouquinho e você cria o seu próprio conhecimento, a sua própria metodologia. Exatamente. E aí, agora, para terminar, é...
0: Pergunta filosófica. Eu estou me sentindo Maria Gabriela agora com essa pergunta. Ai, meu Deus. O que você falaria para a Catrine de alguns anos atrás quando começou a estudar
1: SEO? Quando começou a estudar SEO? Ah, eu falaria vai que vai dar certo. Ah, eu acho que eu falaria confia mais, talvez. Eu acho que tem a ver com o que a gente falou antes de ter muito essa questão de não acreditar em si, achar que você não sabe e tal. Eu acho que eu falaria vai mais tranquila porque eu sempre fui muito cara de pau assim a pessoa chegava eu falava não vou, vamos fazer não sei mas vamos fazer vou aprender pegava tudo e aí tive assim às vezes eu pegava vários trabalhos ao mesmo tempo e ficava tipo pegava todas as oportunidades que chegavam e aí ficava aquela coisa de, tipo ai não sei mas não sei mas não sei eu acho que eu iria assim vai mais confiante assim vai sabendo que você tá no caminho certo porque é isso eu aproveitei, eu aproveitei muito aproveitei muitas oportunidades que apareceram para mim mas eu acho que eu sofri também um pouquinho demais com essa questão de não saber, sabe? Então E eram muito picos, assim, sabe? Era quando eu conseguia um trabalho, eu falava caramba, eu sou demais, não sei o que, eu consegui um trabalho. Mas quando eu ia dar o primeiro passo e eu falava, cara, eu já não consigo. E aí teve uma época até que, tipo assim, mandava te mandava mensagem demais, assim. E aí, às vezes, o que acontecia comigo? Eu já sabia a resposta, era só eu pensar um pouquinho, mas eu já te mandava não, a pergunta eu, às direto. Às ela
0: me mandava, sei lá, cinco perguntas e aí, eu tava em reunião, enfim, na correria do dia. E aí, eu só respondi ela no final do dia. E ela,
1: já sei todas as respostas, tá é, tudo tranquilo é. eu ficava... Eu acho que era, tipo, aproveitar um pouco, mas não levar ele tão tenso, assim, sabe? É, mas é um desespero,
0: confiar. né? essa
1: é. autoconfiança que você vai construindo. É, é. Acho que é só... Eu acho que eu falaria pra ir com mais confiança mesmo. Boa. Pessoal, é isso.
0: Fiquem aí com essa dica, com essa filosofia agora. Vai lá fazer seu jantar, lavar sua louça. É... Enfim, se vocês fossem, eu ia ter que alimentar as cachorras também. É... Com essa filosofia da Catrine de que né, seja mais autoconfiante. Eu acho que, enfim, de tudo que a gente falou aqui, se teve uma coisa que a gente bateu na tecla em todas as questões, é isso. SEO é uma área que... É, vai te dar inseguranças em alguns momentos e é normal toda área que te desafia e né toda profissão que te desafia ser uma pessoa melhor todo dia e que você precisa estar estudando e buscando informação o tempo todo vai te dar essa insegurança mas foi o que a Catrina falou e eu concordo muito isso daí por mais que seja coisa que me deixa mais doida e SEO é a parte que eu mais gosto também é verdade é, eu gosto dessa adrenalina e eu gosto de estudar de ir atrás e de tudo isso é, mas enfim, eu acho que essa insegurança é normal, e se você quer seguir carreira em SEO, é, eu acho que o que você falou se aplica muito, vá e vá tranquilo, tipo, tenha sua autoconfiança, acredita que nem sempre você vai saber de tudo, e se você não souber, tá tudo bem, e você vai correr atrás, enfim, e, né, buscar aí o máximo de informação e sempre tentar se preparar para todas as situações. É isso, é, com isso a gente encerra aqui hoje, né? Muito obrigada a todos que assistiram, quem estiver assistindo depois pelo Spotify, que está aí, correndo na academia, vivendo seu momentinho e parou para ouvir a gente, muito obrigada também pelo tempo. Catrine, muito obrigada por ter vindo, é, a gente fala muito de SEO, né? A gente, fala, a gente se fala muito e a gente fala muito de SEO, <risos> é, mas é muito bom poder externalizar todos os papos e essas nossas filosofias aí que a gente fica sobre a carreira em SEO e tudo mais, não tinha outra pessoa melhor para eu poder falar sobre esse assunto, que realmente você é a pessoa que mais a gente troca sobre esse tema. Então, assim, muito obrigada pela disponibilidade e pelo seu tempo. E é isso. Qualquer dúvida, você pode me mandar no WhatsApp, que eu vou só te demorar um pouco <risos> para responder. Só me
1: ignorar, que às vezes me ignora. É, só para finalizar, eu também queria agradecer a oportunidade. A gente já fez uma live antes, né? E eu me deixei aberta ali, se alguém tiver alguma dúvida é, sobre a migração de carreira, o que fazer e tudo mais. Espero ter conseguido, tipo, responder todas as dúvidas de todo mundo aqui. Mas se alguém estiver inseguro, quiser conversar, da outra vez uma menina veio falar comigo, achei muito legal. Catrine Garro, procurem ela no LinkedIn. É, e, e, e podem me chamar e tal, eu estou super aberta e eu espero poder ter ajudado o pessoal aí. E, cara, vai, vai com fé, vai com fé.
0: É isso. É isso, pessoal. Muito obrigada, boa noite. E até a próxima. Em fevereiro a gente vai ter o Diego Ivo é, com a gente aqui, dia 28 de fevereiro. Então já fica aí, save the date. É, e é isso. Até a próxima, até mês que vem.